0: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zur allerersten Spezialausgabe. Schön, dass ihr mit dabei seid. Diesmal geht es um unsere Top 3 der Filme, die man immer wieder schauen kann, die also nie langweilig oder schlecht werden. Und es ist auch genreübergreifend, also nicht nur Horror. Und ich habe heute wieder das Vergnügen, mit Okan zu sprechen. Ja, und alle, die sich jetzt wundern, was war das eben gerade mit der ersten Spezialfolge? Mittlerweile sind die ja schon seit einem halben Jahr eigentlich ziemlich normal. Ja, das hat folgenden Grund, denn tatsächlich handelt es sich bei dieser Folge hier um die allererste, die aufgenommen wurde. Und zwar war das im Januar 2023. Zu dem Zeitpunkt war alles aber noch ein bisschen anders. Die Folge ist dann letzten Endes doch recht kurz geworden. Und ich habe mir gedacht, vielleicht sind die Filme, also die Titel, die wir hier nennen, nicht so interessant interessant für euch alle und deswegen ist die dann so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht und habe sie nie veröffentlicht. Dadurch, dass der Okan aber wirklich ein geschätzter Teilnehmer ist und er sich ja auch die Zeit und die Mühe gemacht hat, eine Liste zu erstellen und sie nun mal aufgenommen wurde, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, sie natürlich doch zu veröffentlichen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dieser leider denn doch diesmal recht kurzen Folge und ich begrüße den Okan. Hallo Okan!
1: Hallo Alexander, grüß dich. Grüß dich, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich freue mich auch sehr, auch ähm, mit einem interessanten Thema, muss ich sagen.
0: Ja, richtig, genau. Heute machen wir ja ein Special und reden über die Top 3 der Filme, die wir immer wieder gucken können und zwar auch genreübergreifend. Also wir sind jetzt nicht bei Horror oder Psychothriller, sondern einfach so Filme, die man mal anmacht oder die halt auch laufen nebenbei und man guckt sie trotzdem immer wieder auf, wenn man sie schon unzählige Male gesehen hat. Ich glaube, jeder von uns hat doch solche Filme, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, da musste ich dann auch immer überlegen, weil es gab es immer wieder Filme, wo ich zum Beispiel im letzten Augenblick habe ich auch einen Film ausgetauscht, natürlich sage ich den Namen jetzt nicht, Ja, ja. aber hat er Spaß gemacht.
0: Du, das ist gar nicht so leicht, ne? Weil wie du gerade jetzt gesagt hast, man hat dann immer diesen Titel und den macht man dann doch wieder weg und dann nimmt man den und dann ist man sich dann doch nicht ganz sicher, ob vielleicht der lieber doch dann draußen sollte. Simpel ist das nicht, ne? Also zwei Filme sind mir direkt eingefallen, die ich da im, auf die Liste packen muss. Ich wusste mhm. aber noch nicht, auf welchem Platz. Aber dann schossen die Filme wirklich auch wirklich in die Tastatur regelrecht. Musste mich natürlich aber dann entscheiden. Ne? Was nehme ich weg? Was lasse ich drin? Mhm. Okay. Dann reden wir gar nicht lange drum herum, würde ich sagen. Dann fang du gerne mal an und nenn mir mal deinen Platz 3 der Filme, die du immer wieder schauen kannst.
1: Okay. Also jetzt kommt äh, die Nummer 3. Eine ähm, Gruselkomödie. Okay. Und zwar Hochzeitsnacht im Geisterschloss von Gene Wilder.
0: Ah, verrückt, sehr ja krass. <lacht>
1: Im Original heißt er Haunted Honeymoon aus dem Jahr 1986. Ja. Und äh, also ich finde, das ist der lustigste Film, den ich kenne. Also der ist einfach klasse. Den, den habe ich schon als Kind gemacht. Den mag ich immer noch, kann ich mir immer wieder angucken. Also da spielt er ja jetzt auch so, so, so ein Radio-Hörspielsprecher. Äh, der unter unter äh, eine Angstphobie äh, leidet oder unter so einer so einer Psychose leidet, also er hat von allem Angst und so und der heiratet gerade und sein Onkel und seine Verwandtschaft laden ihn dann ein zum Schloss, da soll er seine Hochzeitsnacht feiern, aber was er nicht weiß, ähm, der Onkel, der berühmte Psychiater ist, will ihn irgendwie therapieren und die wollen ihn dann zu Tode erschrecken, ja, und jeder ist schon involviert und da gibt es einfach super Situationskomik, äh, auch Gene Wilder ist einfach auch klasse in dem Film mit seinen ganzen Mimik und die, die, einige Situationen sind einfach super lustig also das kann ich einfach jedem nur ans Herz legen. Es ist ein alter Film zwar und der ist auch nicht so bekannt, aber ähm, es ist einfach ein super Film.
0: Ja, also ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich kenne den Film nicht. Ne? Also mir ist jetzt auch der, ähm, der Name überhaupt kein Begriff.
1: <lacht> ja, weil das ist sehr interessant, weil ähm, der Film ist einer der besten Filme von Gene Wilder und auch mit Gene Wilder. Er hat auch Regie geführt. ja. Also der ist super lustig. Natürlich muss man auch die Art von Humor mögen, aber wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich, ich fand allgemein Gene Wilder-Filme gut und witzig, dann wirst du den einfach super finden. Es ist halt alles so in Richtung Komödie, so Richtung 80er, 70er, so ja, dieses Celentano und äh, J.W. Lewis, äh, Gene Wilder, das ist alles so ein bisschen selbe Schiene, aber wenn du sagst, also die Filme, da, da die finde ich lustig oder kann ich auch drüber lachen, ist einfach klasse. Vor allem, er auch teilweise gruselig ist, also er ist schon, es jetzt kein Horror, aber er hat schon eine gruselige Atmosphäre auch, unter anderem, und, ähm, aber da kommen einfach Szenen vor, also, äh, und äh, die sind einfach wirklich Teilweise zynisch, sarkastisch, aber auch unheimlich witzig, ja. Und wie gesagt, mehr will ich nicht verraten, aber ich kann dir den, den nur ans Herz legen.
0: Okay, ja interessant, ja. Gut, da bin ich, äh, hätte ich nie, nie damit gerechnet. Du magst also tatsächlich gerne so diese 80er Jahre Komödien wahrscheinlich ganz gerne, ne?
1: Ja, kommt drauf an, in welche Richtung. Also zum Beispiel ähm, mag ich diese diese, diese teenie komödien nicht. Also die, mit denen konnte ich nie was anfangen. Ja. Aber ich sag mal andersrum, in den 80ern sind wirklich gute Komödien entstanden. Also das kann ich so sagen. Also es, es sind echt gute Komödien entstanden, aber nicht alles, was in den 80ern gemacht sind an komödien finde ich gut, weil teilweise sind da auch wirklich sehr alberne Sachen produziert worden, weißt du, also wo ich einfach denke, nee, also es ist so zu albern und ähm, aber dieser Film ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass er albern ist, also der ist schon gut gemacht, der Film leitet sich auch äh, einige ähm, Storylines von Hitchcock aus, also es ist gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, also da hast du einen Film genannt, den ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, <lacht> Und ist tatsächlich aber dann deine Nummer 3, ja? Genau. Da muss er ja echt schon wirklich echt ein mega Film sein.
1: Auf jeden Fall. Also also vor allem in der Kategorie kann ich mir immer wieder anschauen. Ja. Also das dann auf jeden Fall.
0: Okay, ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht gleich. Okay, dann erzähle ich dir mal meine drei, ja? Mhm. Okay, das ist halt ein Actionkracher mit Sylvester Stallone. Und das ist ein Film, der wirklich so, so leise vor sich hin plätschert, leise in Anführungsstrichen, aber man kann ihn immer wieder gucken deswegen. Und zwar ist das Rambo. Und ich meine den vierten, also John Rambo. Okay, okay. Hast du den gesehen? Das ist der Teil, den ich
1: tatsächlich noch nie gesehen habe. Oh, okay. Die ersten drei habe ich ja sehr oft schon gesehen, aber vier noch nicht, nee.
0: okay. Also, der vierte Teil ist ja so, dass er ja nach Birma muss, beziehungsweise, das ist ja, also, um das nur um kurz anzuschneiden, er ist halt irgendwie als Schlangenjäger oder sowas, äh, arbeitet er, nichts Besonderes, als Bootsfahrer. Und dann ähm, soll er dann so eine Gruppe Aktivisten, die dann halt ähm, Ärz aus Ärzten bestehen, die wollen nach Birma, das ist irgendeine Insel, da wollen sie halt Le den Leuten helfen. Aber das ist halt Kriegsgebiet und er bringt die hin, weil er auch Geld kriegt dafür und natürlich verschwinden die, die werden verschleppt und ähm, das ist ja so, da haben wir glaube ich auch kurz drüber gesprochen, aber als wir über Apokalypto gesprochen haben, das ist ja genau so, dass ja dann das Dorf plötzlich überrannt wird von denen und die töten alles, was sich ihnen in den Weg stellt und die Frauen werden entführt und ganz furchtbar. Naja und dann werden dann halt Leute hingeschickt, um dann halt nach denen zu suchen und Rambo schließt sich dann an und er räumt auf. Und er räumt auf auf eine Art und Weise, wie du es wahrscheinlich noch nicht gesehen hast. Die letzten 30 Minuten, und der Film geht vielleicht nur 1,30, wenn überhaupt, sind ein Gemetzel, das ist unfassbar. Aber es wird ja gerechtfertigt, deswegen feiert man es ja. Das sind ja alles Terroristen und böse Menschenhändler, Mörder. Und deswegen feiert man das, wenn man sieht, wie er die halt fertig macht, weißt du? Und... Da wird auch nicht weggeblendet, du kannst ja nur gekürzt schauen im Stream und auch kaufen, du musst ja schon auf eine ungekürzte Version schwenken, um ihn halt wirklich in voller Pracht genießen zu können. Der lief wohl nicht allzu langer Zeit bei uns im Fernsehen, da habe ich dann aus Neugier mal aufgenommen, er war sogar ab 18 gekennzeichnet und du glaubst nicht, was da gefehlt hat, das ist einfach unfassbar, wie die den zerschnippelt haben, also hm. den kann man sich nicht anschauen, geschnitten, das, den muss man ungekürzt gucken.
1: Die, die, wahrscheinlich einen Österreich-Import, muss man bestellen. Die sind ja dort umgeschnitten.
0: Wahrscheinlich ne? musst du den bestellen. Vielleicht gibt es den auch bei uns oder so. Ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich denke nicht. Er musst du dann wahrscheinlich über Österreich gehen. Ich habe ihn ungekürzt hier. Ich weiß auch gar nicht woher, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> den habe ich schon seit vielen, vielen Jahren. Okay. Und das ist ein Film, der, der plätschert halt vor sich hin, weißt du? Der geht halt los und ähm, direkt mit, mit extrem viel ähm, Blut fängt er an. Und dann äh, ja geht er also praktisch diese eine Stunde 25 ungefähr, schätze ich mal, läuft er halt so locker durch und da wird halt richtig aufgeräumt. Das ist also ein, ein super Film. So oldschool actionmäßig. Ja, also. ja, also ich fand den fünften, den finden ja viele sehr schlecht, ja, da ist es ja, wo er ja nach Mexiko fährt um seine, ich glaube, nein, das ist, glaube ich, seine Nichte oder so oder auch nur vielleicht die 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 Nichte oder Tochter einer Freundin, die er ja holen möchte. Und die wird ja dann aber auch natürlich verschleppt von den bösen Mexikanern und unter Drogen gesetzt und so. Und dann muss er da ja natürlich auch aufräumen gehen, ne? Mhm. Und das ist praktisch das Gleiche. Die kommen dann aber alle auf sein Grundstück in die Staaten, um ihn zu killen, zu 100, ja, <lacht> wegen einem Mann, ne? Aber er macht sie natürlich alle nieder. Er tut sein ganzes Grundstück mit Fallen ausstatten. Das ist nett, aber lange nicht so gut wie der vierte Teil. Der haut richtig rein und das ist ein super Actionstreifen.
1: Mhm. Also ähm, du, ich muss ja auch sagen, ich habe das auch ähnlich gehört. Also damals haben äh, ein paar Freunde von mir, die in dem Kino geguckt haben, die waren auch äh, begeistert. Ähm, weil, ähm, die, äh, vor allem waren es auch äh, Freunde, die auch, auch gerne Actionfilme gucken und musst du auf jeden Fall nachholen, dass ich mir den mal angucke.
0: Ja, musst du, musst du echt mal Guck, dass du ihn da ungekürzt schaust, ne, aber mhm. das ist wirklich ein, ein Film, der Spaß macht einfach, ne, er ist zwar krank und er zeigt auch viel Böse, Böses, ne, und auch viel, viel Gewalt natürlich, aber wie schon gesagt, diese Gewalt wird vergeben, weil es sich hier um Terroristen handelt und um böse Leute. Und deswegen drückt man ein Auge zu und feiert es mehr. Weißt ne? du, also wenn das jetzt diese Gewalt gezeigt wird gegenüber den Unschuldigen, dann sagt man am Ende, was ein kranker Scheißdreck. Weißt du, so ein Kack will ich nicht gucken. Ja, Aber es ja. sind halt hier die Bösewichte. Und deswegen ist es in Ordnung. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube auch, auch die vorigen Rambo-Filme, waren vielleicht jetzt nicht so brutal, aber die waren ja auch nicht anders in dem Sinne. Ne? Ja. Also wenn man jetzt die Rambo-Filme gut findet, denke ich mal, würd, würde man auch vier gut finden, weil äh, die, die anderen Rambo-Filme sind ja eigentlich auch alle, die sind zwar alle anders, aber die sind eigentlich auch ganz gut, kann man gucken. Und teilweise war doch Rambo 2 auch indiziert, oder? Lange da Zeit, könntest du
0: recht haben, ja. Ich muss ähm, zugeben, dass ich mit den ersten drei Teilen tatsächlich nicht so richtig äh, warm geworden bin. Naja, also die sind mir... Ja, dieser Name Rambo war für mich auch immer interessant. Also, was ich zum Beispiel von äh, Stallone nie gesehen habe, war Rocky. Ich habe nie einen Rocky-Teil gesehen.
1: Mensch, okay, okay. Ja, also
0: das war für mich immer uninteressant. Ich kann mit Box nichts anfangen und dann auch erst richtig mit nichts mit Box Boxfilm. Und das war für mich nicht interessant. Aber Rambo mit dem vierten Teil, ich weiß, glaube ich noch, dass mein Vater den damals geliehen hatte, als der da neu war. Und ich habe mich dann dazugesetzt, da fing er ja gerade an und mein Vater und ich hatten einen Mordspaß. Also wir haben wirklich, wir kamen aus dem Lachen nicht mehr raus, weil das halt so überzogen ist. Aber halt, ja, man hat es den Typen halt gegönnt, weil es halt einfach alles Drecksäcke waren dort, weißt du? Also, wenn du mal die Möglichkeit hast, schau dir mal den vierten Rambo an. Alles klar. Okay, ja, das ist meine drei. Mhm. Dann kommen doch jetzt mal, oh jetzt, jetzt kommen wir ja schon auf das Ende zu. Ich bin gespannt jetzt. Wir kommen wir auf deine zwei jetzt.
1: Auf meine zwei. Okay, also auf meine zwei ähm, hat es ähm, eine um, Tragikomödie geschafft. Ja. Und zwar Green Card aus dem Jahr 1990 von Peter
0: Weyer. Okay. Sagt dir das was? Nein, ich hilf mir kurz auf die Sprünge. Also der Titel sagt mir was, aber ich habe jetzt gerade kein Bild davon.
1: Der Film ist mit Gérard Depardieu und Andy McDowell. Ja. Und zwar spielt Gérard Depardieu einen Franzosen, der in die USA einwandert. Und für die Green Card eine, also Green Card ist ein Daueraufenthaltsrecht in den USA. Ja. Für die Green Card eine Scheinehe eingeht mit Andy McDowell. Ach so, okay. Und <lacht> und muss äh, ja, weil, 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 der Film lebt halt von dem Charme von Gerard Depardieu und Andy McDowell, vor allem von Gerard Depardieu, weil irgendwann mal, also die, ähm, man kann jetzt denken, ja, die Depardieu de geht es ein, weil er in den USA leben möchte, und die Frau geht es ein, also die Andy McDowell spielt eine Frau, die ähm, eine Biologin ist und die will ähm, ein Gewächshaus, also in einem Gewächshaus wohnen und diesen vermieten sie nur an Ehepaare und deswegen sagt sie äh, zu, aber dann irgendwann mal klingelt die Einwanderungsbehörde bei ihr und dann müssen die halt diese, äh, diese ähm, ja, glückliche, äh, sich als glückliches Ehepaar geben, aber die kennen sich überhaupt nicht, okay. weißt du? Okay. Also das ist so so interessant, weil eigentlich war das vorgesehen, dass ist nie wiedersehen. Also die die gehen diese Ehe ein und dann geht Gerard de seine Wege und die mögen sich am Anfang auch überhaupt nicht, weißt du? Also als sich auch sehen und so. Okay. Und äh, die sind auch voll unterschiedlich, volles Gegenteil. Also zum Beispiel ist die äh, Andy McDowell Vegetarierin und die äh, zum Beispiel, die isst nur so äh, Bio-Zeug äh, und so Sachen. Und der Gerard Depardieu, der mag Fleisch und äh, er mag halt deftig zu essen, ist halt so ein Rüpel und so. Und ähm, dann, äh, als dann die Einwachsbehörde bei, bei ihr klingelt, dann muss sie ihn finden und dann muss er sozusagen bei ihr wohnen, weil äh, die Einwanderungsbehörde besucht sie und die glauben ihnen natürlich nicht, so weil die dann äh, ja auch auf sehr witzige Art und Weise sich versprechen und äh, komische Faxen machen. Und dann kriegen sie einen Termin und da sollen sie, sollen die halt nochmal befragt werden in der Behörde. Ob die wirklich so in getrennten äh, ähm, Büros, ob die wirklich verheiratet sind, werden die halt dann befragt und so Sachen. Und da, um sich auf das vorzubereiten, müssen die zusammen wohnen und voneinander lernen und so. Aber der Film ist wirklich, ähm, ähm, witzig, aber auch ähm, teilweise sehr, sehr romantisch, aber auch ja sehr emotional. Der ist auch zeitlos, den kann man immer wieder angucken. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass er aus, aus dem Jahr 1990 stammt, äh, äh, würde ich denken, der ist vielleicht jetzt irgendwie vor, äh, letztes Jahr gedreht worden oder könnte auch vor zehn Jahren sein. Es ist wirklich eine zeitlose Story. Also es ist halt nichts Besonderes. Er hat halt jetzt, sage ich mal, kein, keine äh, wie soll ich sagen, also er hat keinen Twist oder so Sachen, aber ähm, der, äh, wie du es auch gesagt hast, plätschert vor sich hin, aber ähm, man kann den mit so einem schönen Abend schon mal genießen, würde ich sagen, bei so einem schönen Essen oder so, weißt du, oder also schön dabei was trinken, schön gemütlich, also der, der Film
0: macht gute Laune. Okay, ja interessant, interessant ist, ähm, ich habe den Gérard petit Pardieu, tatsächlich ist mir im Begriff, habe auch schon einiges mit ihm gesehen, Graf von Monte Cristo zum Beispiel hat er ja auch gespielt, ne? Genau, genau. Und die ja, hat mein Bruder auch damals sehr gefeiert, ähm, aber ja, da bist du jetzt ja wieder mit deiner alten Komödie gekommen, ne? Also ist schon interessant, dass du äh, jetzt schon zweimal bei mir im Horror-Podcast mitgemacht hast, aber eigentlich so ein Fan der alten Komödien bist von damals, ne?
1: Also ich muss jetzt ehrlich sagen, tatsächlich sind es drei, also unter meinen Top Ten, äh, aber ähm, ja, Komödien ist halt auch so ein großer äh, Begriff, aber eigentlich wird es dann immer so ein bisschen schwierig, weil mit diesen Kategorien habe ich es dann immer so gerne, weil eigentlich ist Green Card, auch wenn man es so jetzt eng nimmt, auch eigentlich keine Komödie. Aber ähm, ich habe dann, ähm, wie ich auch gesagt habe, äh, war ich immer kurz davor, die Filme wieder auszutauschen. Ne? Also ich hatte ja auch andere Filme im Kopf und so, aber dann habe ich mich doch dafür entschieden und tatsächlich stammen die meisten Filme, ich war auch selber überrascht, äh, tatsächlich aus den 80ern und 90ern bei mir. Ja, da hast du schon recht. Stimmt schon.
0: Ja, ja. ja gut, gut. Super. Ja, das ist deine 2, also. Okay. Okay. Jetzt nur mal als rein Interesse. Ist deine 1 auch eine Komödie? <lacht> nein, nein. Eins ist keine Komödie. Mehr. Okay, okay. Alles klar. Dann erzähle ich dir von meiner 2 jetzt, ja? Okay. Okay, einen Film braucht man eigentlich gar nicht viel drüber sagen. Ich denke, der Titel reicht völlig aus. Und das ist ein Film, den habe ich schon so oft gesehen. Ich kann ihn immer wieder gucken. Ich könnte ihn heute Abend gucken und morgen auch genauso. Und zwar ist das der erste Jurassic Park.
1: Jurassic Park? Okay. Ja,
0: natürlich das Original von damals. Das ist ein mega, mega genialer Streifen, ist für mich auch Steven Spielbergs bester Film. Immer noch. Der geht immer. Also das, der, der macht so vieles richtig, weißt du, wenn man sich jetzt diesen Film anguckt und vergleicht mit den jetzigen Jurassic World Teilen, klar sind die jetzigen technisch besser, aber sie sind keine besseren Filme, sie überladen uns mit Tricks und, und Effekten und CGI und was auch immer, Jurassic Park hingegen ist nur ein Pups, weißt du, was, was Special Effects mhm. angeht im Vergleich, ist aber trotzdem immer noch der bessere Film.
1: Finde ich auch, also Jurassic Park... Habe ich damals im Kino gesehen und war total begeistert. Ich auch, ich auch. Zu Jurassic Park fällt mir was ein, das werde ich aber später sagen. Weil, weil gibt es eine, ähm, was jetzt meine Eins anbelangt, gibt es da so eine Parallele. Ah ja, okay. Aber ähm, bei Jurassic Park, was mir sehr gefallen hat, ist erstmal die Story, die ist genial, also dass man diese Dinosaurier nochmal äh, äh, erschafft durch diese diese Moskitoblut oder was sie da finden und so. Und ich fand den Film damals auch einfach nur Revolutionär. Ne? Ja, also stimmt. War echt fantastisch. Auch ein fantastisches Erlebnis. Auch. Es ist halt wirklich so, so ein Erlebniskino. Ne?
0: Absolut, absolut. Dieser Film macht so viel richtig. Ich fand ihn damals äh, auch gruselig. ne? Ich hatte da so, ich war ja auch erst zwölf, als der ins Kino kam oder, oder 13 war ich. Und er hat mich auch schon gegruselt. Ne? Das ist ja klar. Also ich weiß noch, dass ich damals, das erinnere ich mich immer noch dran, Danach wieder zu Hause war und hatte wirklich so meine Probleme, durch den Keller zu gehen, ne? alleine, ne? so im Dunkeln. Ich habe mir halt immer vorgestellt, da guckt, guckt mich ein Raptor an, weißt du. <lacht> das war so meine Gedanken. Also er hat mich schon gegruselt, gerade die Szene in der Küche. ne? Das wollte mir so schnell nicht aus dem, aus dem Kopf gehen damals. Aber ich war einfach hin und weg von diesem Film. Und er macht halt so viel richtig die Szene. Weißt du, wenn der T-Rex ausbricht und zwischen den Autos unterwegs ist. Dieser Wechsel zwischen CGI und, und Robotern ist einfach nahtlos und einem so perfekt umgesetzt. Ich kann diese Szene immer wieder gucken. Der Soundtrack ist natürlich auch fantastisch. Also Jurassic Park, da gibt es nichts zu meckern. Außer eine Szene. Und zwar ist immer noch die große Frage. Wo kommt diese Schlucht auf einmal her? Neben den beiden Autos. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Das ist ja. etwas. Das ist eine unbeantwortete Frage. Weißt du, seit seit 30 Jahren weiß kein Mensch, wo diese Schlucht plötzlich herkommt. Wenn wir doch eindeutig sehen, dass die beiden Autos neben dem Gehege halten und wir sehen nur Berge und Pflanzen und die Ziege wird ja auch hochgefahren, ja. Das heißt, der wird ja angelockt, der T-Rex und die frisst er ja auch und er kommt ja dann noch rausgelaufen dann schmeißt er das Auto um und kickt es über diese Schlucht. Wo ist diese Schlucht hergekommen auf einmal? Eben gerade war es doch noch Wiese. Es war doch eine Ebene zuvor. Weiß ja, nicht? auf jeden Fall. Das macht doch keinen Sinn. Und das konnte bis jetzt noch kein Mensch erklären, oder?
1: Nee, ich fand es auch damals. Sie kam auf einmal her. Ja, aber die war trotzdem sehr spannend. Ne? Also diese ja, Szene. Ja, die Szene
0: war genial. Das war ultimativ... Ultimatives Kino. Es war fantastisch. Und wenn du siehst, wie der T-Rex Jeff Goldblum hinterher rennt, weißt du, und die Kamera vor ihm praktisch rennt, nach hinten rennt, so und ihr so gesehen. Das ist, du musst, dir vor, du musst dir vor Augen halten, der Film ist von 93. Und das hm. sieht heute noch aus wie geleckt. Es ist sowas von perfekt und tolles Kino gemacht. Es ist war.
1: Super gemacht. Finde ich auch. Also Jurassic Park finde ich auch ein klasse Film. Auch ja. der Soundtrack ist klasse. Ja.
0: Super. Dieses T Titelmelodie summe ich immer wieder, wenn ich unterwegs bin mal. Das heißt äh, mir ständig im Kopf. Ich habe sowieso ständig Musik im Kopf. Also das ist wirklich äh, 1A-Film. Der geht immer wieder und ist aber dann trotzdem nur auf meiner 2. Na, jetzt, da, jetzt geht die Spannung natürlich hoch. Was ist bloß durch 1, ne?
1: Ja, wir sind schon bei der 1. Wahnsinn. Genau.
0: Ja. <lacht> okay. Also ich glaube, viel mehr braucht man dazu Red Jurassic Park nicht sagen. Den kennen wir alle. Und ist genau. immer wieder ein toller Streifen. Finde ich auch. Auf jeden Fall. Gut, okay. Dann darfst du mir jetzt deine Eins sagen.
1: So, jetzt sind wir äh, bei der Nummer Eins, die absolute Eins. Ähm, das ist keine Komödie, ja? Äh, und der Film, ich sage erstmal den Titel, Der 13. Krieger von John McTiernan. Verrückt.
0: Mit Antonio Banderas.
1: Antonio Banderas aus dem Jahr 1999. Wow. Genau, also das ist eigentlich ein düsterer Film. Ja. ja. Das ist ein historischer Film mit Horrorelementen, aber auch, ja. Okay. Also erstmal vorweg, hast du ihn gesehen? Oder?
0: Ich muss zugeben, nein. Also ich kann dir aber auch gleich gerne sagen, woran das liegt. Aber sprich du ruhig erstmal.
1: Die Vorlage hat Michael Crichton geschrieben, ja. der auch die Vorlage zu Jurassic Park geschrieben
0: ja, hat. Ja, richtig, genau.
1: Genau. Und der beruht auch auf Fakten der Film, der 13. Krieger? Weil es geht um den, der hat auch wirklich gelebt, um den äh, muslimischen, arabischen Reisenden und Diplomaten Ibn Fadlan. Im Jahr 922 ähm, ist er gereist und ist auf die Wikinger gestoßen. Und ähm, er hat bei den Wikingern gelebt. Und er hat dann, ähm, also es da wirklich auch alles passiert, er hat auch all ihre ähm, Lebensgewohnheiten, Kultur und Religion ausführlich ähm, aufgeschrieben in einem Reisebericht. Und viele Fakten und Wissen, was wir über die Wikinger kennen, beruht auf seinen ähm, ähm, Beschreibungen von Ibn Fatlan. Und Antonio Bandera spielt diesen Ibn Fatlan. Und äh, also das sind die Fakten. Und dann kommt die Fiktion dazu. Dann ist es halt so, dass die Wikinger Ibn Fatlan ähm, äh, sozusagen gibt es so eine Prophezeiung. Und zwar ähm, gibt es Kannibalen, also ein, ein Volk, was äh, Kannibalen sind und ähm, die äh, immer wieder ähm, Wikingerdörfer angreift und die Menschen äh, entführt und und ja auch äh, ja verzehrt, ne? Also ja. sind Kannibalen. Dann wählen sie sich äh, Krieger aus und die Prophezeiung sagt, es müssen 13 Krieger sein und der 13. darf kein Nordmann sein. Ja, also es müssen Ausländer sein. Und die sagen dann, oh, dann ist es dieser Eben Fatland. du musst mit uns kommen. Du bist der 13. Krieger und dann brechen die auf, um gegen diese Kannibalen vorzugehen. Aber der Film ist halt schon sehr düster, hat auch Splatter-Szenen und so Sachen. Ne? Also den kann ich auch beschreiben, der ist einfach heftig und richtig gut, äh, düster und äh, spannend. Und der sollte eigentlich ursprünglich Eaters of the Dead, also die, die die, die Toten essen.
0: Ach so, okay
1: so so heißt auch das Buch eigentlich von Michael Crichton aber das fanden die dann zu düster und dann haben die das erstmal äh, dann äh, geändert in der 13. Krieger war ein ursprünglich also im Original heißt es eigentlich eaters of the dead weil die ähm, die äh, ja diese diese Menschen äh, die äh, halt die Toten aufessen also diese Kannibalen und die Wikinger denken es ist ein Dämon und so ne und Ibn Fatlan war halt ein Diplomat, also ein Gebildeter, und der hat da immer seine Zweifel und sagt, es kann gar nicht sein. Also das können keine Dämonen sein und so Sachen. Ne? Aber dann ähm, äh, kämpfen die gegen diese Kannibalen und die sind da auch im Film auch wirklich sehr sehr gut dargestellt. Auch auch gruselig und so, also einfach ähm, ein toller Film, den du immer wieder angucken kannst. Historisch auch wertvoll, aber auch, äh, ähm, auch eine super Regieführung von John McTiernan. John McTiernan hat auch Predator gemacht zum Beispiel.
0: Genau, und stirbt langsam. Stirbt
1: langsam auch. Und das merkst du den Film auch an, weil der Film ist hart auch teilweise und super spannend. Ne? Also eine super Story. Das, das ist meine Top 1 auf jeden Fall. Den kann ich mir auch morgen wieder angucken. Den, den kann ich mir in ein paar Jahren wieder angucken. Also absolut
0: top. Interessant. Du hast mich gefragt, ähm, ob ich ihn kenne. Und bei mir ist das so, dass ich, das habe ich auch schon ein paar Mal hier erwähnt in den ähm, Podcasts, dass ich tatsächlich nicht so viel anfangen kann mit dieser ähm, Zeit, in der der Film spielt, ja. Also wenn es jetzt um, um Krieger geht und um ähm, Braveheart habe ich halt auch mal gesagt, neulich ja erst drüber gesprochen, so wenn es so mit Gewändern und Arsch und sowas und so dritter Zeit und Schwert hier und, und und Kämpferei dort. Das ist tatsächlich so eine Art Genre, das mich nicht reizt. Ja. Also ich habe halt gerne Action, ich habe halt gerne Horror, ich habe auch gerne ähm, ja, also Psychothriller und, und all so ein Kram, das ist alles super. Aber wenn jetzt etwas so in der ähm, extremen Zukunft spielt oder auch ähm, also so Fantasy-technisch meine ich oder halt auch dann in dieser Zeit das ist nicht so mein Ding. Braveheart zum Beispiel, ich habe es gerade erwähnt das ist ein Film, den kann ich gucken aber auch nicht immer, weil mich einfach diese Zeit in der, in die dieser Film spielt, nicht so reizt einfach, weißt du? und zum Beispiel ich bin ein großer Fan von Tom Cruise ja, das ist für mich wirklich ein super Schauspieler und ich mag ihn auch sehr gerne ja, meine private Sachen da sei dahingestellt, aber ich mag ihn wirklich in Mission Possible und sowas welchen Film ich aber trotzdem noch nie gesehen habe mit ihm ist ähm, The Last Samurai weil das halt ebenfalls ein Film ist, der halt in der Zeit spielt die mich schlichtweg nicht anmacht und obwohl es Tom Cruise ist, habe ich diesen Film nicht gesehen weil, geht einfach nicht an mich weißt du?
1: Mhm, also so, so alte Zeiten und so, verstehe, also die so Mittelalter spielen. Und
0: ja, so. genau, das, da, da bin ich halt einfach raus, weißt du, wenn es dann um, um Schwerter geht und um, um Kampf, weißt du, Schwerterkampf hier und mhm. weißt du haben, wohnen in ihren Hütten und dann kämpfen sie jetzt da und dann auf den Pferden reiten sie dort, das ist schlichtweg nicht mein Genre, da bin ich raus und deswegen, ich habe das Bild vom 13. Krieger genau vor Augen, aber ich wusste, als ich das damals gesehen habe, das wird mich nicht interessieren. Und deswegen bin ich auch seitdem absolut ähm, raus. Ich glaube, es gibt auch noch Der letzte Ritter. Ist auch so ein Film mit, ich glaube, Sean Connery, ne? Äh,
1: ich, mit Richard. Der erste Ritter ist, glaube ich, mit Richard
0: Gere und Sean, weiß ich gar nicht, ob Sean Connery mitspielt. Ja, ich glaube ja. Richard Geer ja, ich meine, du hast recht. Ich glaube schon Connery und Richard Gere. Ich sehe auch das Bild vor mir. Aber auch da absolut kein Interesse. Weißt du, Genau ähm, das Gleiche. Ne? Aber
1: das, ähm, der Grund, warum der 13. Krieger vielleicht eine Ausnahme sein kann, weil, äh, weil ich fand Erste Krieger da hast du recht, auch nie gut, weil es gibt auch so einige Filme, die Mittelalter spielen und das sind eher so Schnulzen, weißt du? Also die, ähm, auch so dieser Film äh, Ritter aus Leidenschaft mit, mit Heath Ledger und ja, so Sachen. Ja, genau, genau. Auch nicht geguckt, weil, aber ähm, was äh, der 13. Krieger besonders macht, ist tatsächlich ähm, ähm, die Tatsache, dass er wirklich wie ein Horrorfilm wirkt, weißt du? Also ähm, das, ähm, gut, der spielt zwar jetzt in alten Zeiten, ja, aber wenn du dann äh, vielleicht so darüber hinwegsehen kannst, glaube ich, würde der eher in einigen Szenen oder, oder auch so die Atmosphäre könnte dir vielleicht als Ausnahme gefallen.
0: Also du meinst, ich sollte ihm eine Chance geben dann, ja?
1: Also eine Chance äh, könntest du ihm geben, aber äh, weil ich weiß, was du meinst. weil ein, Es gibt auch Filme, die so im Mittelalter spielen, die gefallen mir auch überhaupt nicht. Ähm, was mir an dem Film wirklich gefallen hat, äh, ist wirklich, dass er ähm, wie so ein Horrorfilm auch rüberkommt, auch so aufgebaut ist, auch so spannend und düster, weißt du. Deswegen ähm, könntest du es versuchen mit diesem Film.
0: Okay. Ja gut, in Ordnung. Dann werde ich, wenn ich ihn das nächste Mal jetzt halt sehe, ich gucke mal, ob ich ihn finde, dann gebe ich ihm mal eine Chance. Also weil das, was du erzählst, klingt ja jetzt schon interessant. Bin ich gespannt. Gut, ich lasse dich auf jeden Fall wissen, ja? Ist klar. Okay, gut. Ja, dann war es das für heute. Hat mich... <lacht> <lacht> okay, ich habe dich geärgert. <lacht> <lacht> hast direkt gelacht, hast mir nicht geglaubt, ne? Ja, <lacht> Weil ich bin
1: gespannt auf deine Eins, muss Okay, sagen.
0: in Ordnung. Dann bin ich ja mal gespannt, ob du jetzt auch ähm, ähm
1: aber, aber sag jetzt nicht Jurassic Park 2. Oder?
0: Nein. Oh Gott, Jurassic Park 2 wäre nicht mehr in den Top 100. Also okay. ähm, nein. Also ich habe ähm, eigentlich gar nicht lange überlegen müssen, als ich dieses, diese Sache, weißt du, diese, dieses Genre jetzt hier aufgeschrieben habe, also Filme, die man immer wieder sehen kann, wusste ich schon genau, was auf meinem Platz 1 sein wird. Ähm, mhm. Das sieht meine Mutter genauso. Die hat sagt genau das Gleiche. Kann man immer wieder gucken. Ist ein Film, den habe ich schon unzählige Mal gesehen. Ist top gemacht, top gespielt. Ein Johnny Depp-Film. Mhm. ja Und zwar handelt es sich dabei um... Also ich muss jetzt ein bisschen rauszögern. Also mein <lacht> Top-Film, den ich immer wieder gucken kann. Die Neuen Pforten. Ah, super. Roman Polanski. So ist es. Oh, gut. Gute Wahl. Gute Wahl, danke. Jetzt denken sich wahrscheinlich einige auch komisch. Ja, es ist nicht ein Horrorfilm dabei, was ich hier aufgezählt habe. Stimmt auch tatsächlich, es ist nicht, nicht ein Horrorstreifen dabei. Die neuen Pforten muss man einfach mal gesehen haben, oder? Das ist ein typisch Roman Polanski, extrem ruhiger, aber hochinteressanter erzählter Film. Ähm, mir gefällt die Rolle des ähm, Frank Langella sehr gut. Ähm, das einzige Problem, aber es ist eigentlich kein Problem, was wir hier haben ist, Johnny Depp hat hier nicht seinen Standardsprecher, nicht David Nathan, sondern eine andere Stimme, was im ersten Moment vielleicht ein bisschen irritiert, aber mittlerweile gehört diese Stimme zu ihm in diesem Film. Also würden wir den Film jetzt mit David Nathan neu synchronisiert bekommen, würde es nicht mehr so wirken wie vorher, ne? Okay. Mhm. Ich finde, die neuen Pforten macht vieles richtig. Er ist nicht leicht zu verstehen. Ich glaube, viele denken sich auch, was soll das Ganze? Auch das Ende, da ist ja das leider offen. Das weiß, weiß man auch nicht, was da passiert. Mhm. Ähm, Roman Polanskis Frau spielt hier ja auch mit. Ne? Das ist ja die Französin. Ich weiß jetzt gerade nicht genau. ihren Namen. Da fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber auch eine tolle Frau. Ja, sie verfolgt ihn ja, er spielt ja Corso, heißt er doch, Dean Corso, wenn ich mich nicht irre, er ist ja ein Buch, wie soll man das sagen, Spezialist, also er spezialisiert auf ganz alte Bücher, Jahrhunderte Jahre alt, die er ja ankauft und wieder verkauft, ist ja auch als Spezialist oder Gutachter wird er auch bestellt und er soll ja herausfinden, ob sein Buch von den neuen Pforten original ist, es gibt wohl nur drei Ausgaben, das vierte wurde wohl verbrannt, es hat also vier gegeben und er soll jetzt zu den anderen beiden fahren. Glaube ich, wenn ich das jetzt richtig zu den oder, oder zu den anderen drei fahre, da bin ich mir gerade nicht sicher. Jedenfalls soll er herausfinden, ob diese Bücher echt sind. Und mhm. da stellt er ja dann aber Abweichungen in den Bildern auf. Fest und das ist sehr interessant. Du weißt halt einfach nicht, wo geht das hin? Was ist hier mhm. los? Und ja, und das ist ein Film, der irgendwie immer geht. Ich kann den immer schauen. Der, was halt ein bisschen nervig ist, ist vielleicht der Soundtrack. Der ist sehr eigen. Ne? Der ist auch so ein bisschen französisch angehaucht, weil er auch zum Großteil in Frankreich spielt. Das ist jetzt vielleicht nicht so geil, aber sonst ist dieser Film durchgehend spannend interessant und auch zu Recht auf meiner Eins von den Filmen, die ich immer wieder gucken kann.
1: Mhm. Den äh, habe ich mir damals angeschaut, ähm, ja, aber ich kann mich leider nicht mehr so gut erinnern, weil ich habe, glaube ich, den nur einmal angeguckt, aber ja. damals auch sehr unheimlich. ja. Also Der hat, wie du gesagt hast, echt eine schöne Atmosphäre gehabt und ähm, da war auch Johnny Depp ziemlich jung, aber im Film spielt er so ein bisschen einen älteren, ne? Da hat er auch so einen Bart und so graue Haare. Jetzt hat
0: noch die Zeit, wo Johnny Depp auch noch vernunft, vernünftig war. Also guck ihn dir heute mal an und vergleich ihn mal. Also er ist, in meinen Augen ist das ein Wrack mittlerweile. Er gefällt mir jetzt nicht mehr. Ich mag auch die Blödelrollen nicht, die er macht. Also wie jetzt in Sleepy Hollow bin ich nicht ganz so ein Fan von, also zumindest von seiner Rolle nicht und auch nicht in, ähm, Fluchte der Karibik nie gesehen. Ist für mich völlig uninteressant.
1: Johnny aber, ist
0: halt ein Depp, weißt du, das kann man nichts machen. Ja, du hast recht, er ist halt ein Depp. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, also, aber in die neuen Pforten, ähm, so deine alten Rollen, da gefällt er mir wirklich noch gut und äh, das, finde ich, äh, ist auch meine Platz 1, das wusste ich sofort, dass ich das nennen werde, weil der halt immer geht. Er lief vor nicht allzu langer Zeit im Fernsehen, ich habe vorbeigeschaltet, wieder zurückgeschaltet, bam, und er lief. Da habe ich ihn wieder bis zum Ende geguckt.
1: Wo du das jetzt sagst, glaube ich, schaue ich mir ihn auch nochmal an, weil er würde ich ihn jetzt ja. mal gerne noch mal anschauen. Hm?
0: Gib ihm gib nochmal eine Chance. Also, ja. ähm, was heißt eine Chance? Du fandst ihn ja nicht schlecht. Also er ist ich fand ist nicht schlecht,
1: doch, doch Ich fand ihn gut. Also der war
0: echt nicht schlecht. Mhm. Du musst ihn auffrischen. Ich mag auch den Anfang so gern. Also der Soundtrack, ich habe gerade jetzt gemeckert, Also aber so der Anfang ist klasse. Ne, das ist so ein ganz düsterer Soundtrack, ähm, wenn dann so am äh, zu Beginn erhängt sich halt jemand und dann fährt die Kamera so an ihm vorbei, geht dann so ins Bücherregal und fliegt dann nur durch so eine Schwärze und dann kommen dann halt diese neuen Pforten, die dann halt sich immer öffnen und die Kamera durchfliegt fliegt mit PF natürlich ja ne? also durchfliegt und ähm, die Musik die dabei ist ist super atmosphärisch richtig toll ich habe mal folgendes gemacht ich habe mir mal weil ich mit meinen weil ich ja immer oft weit fahren muss um meine Tochter zu besuchen habe ich mir mal so ganz viele Lieder von Filmen zusammengesucht und ähm, habe meine Mutter mal raten lassen zu welchen Filmen diese ähm, Lieder sind ja und ähm, so also Jurassic Park, Terminator, die neuen Forten natürlich auch dabei, Shining, also diesen Kram, ne? Haben wir so ein bisschen uns die Zeit vertrieben im Auto. Und Neuen Forten hat sie sofort gewusst. Erstaunlicherweise. Sie hat eigentlich mit so mit Soundtracks nichts zu tun, auch nicht mit Komponisten, aber sie wusste, das ist die Neuen Forten. Und ich war erstaunt, dass sie es wusste. Da, tatsächlich ist sie da genau meiner Meinung. Also super Film.
1: Da, wo du das jetzt sagst, mit der Musik, ähm, ich glaube, das war sogar der Komponist von ähm, Francis Ford Coppola's Dracula.
0: Oh, das wäre möglich, ja.
1: Das ist ein fantastischer Komponist. Also, wenn es der ist, dann kann ich mir das ziemlich gut vorstellen, dass die Musik auch wirklich sehr interessant ist. Das ist
0: sehr gut möglich. Den, das ist übrigens auch einer der Soundtracks, die ich immer im Kopf habe. Also, mhm. ganz oft bin ich irgendwie am Summen. Da, 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 dam, dam. Dumm, 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 das habe ich immer wieder im Kopf. Das will nicht weg, ja.
1: Klasse, klasse Soundtrack.
0: Ja, super, ja. Also sowohl jetzt hier äh, Dracula, also da ist dann so der, der, der Anfänge vom, also nicht immer, also es gibt auch Soundtrack-Stücke, die gefallen dann ja nicht so, aber ähm, der Anfang von Dracula und natürlich jetzt auch hier Neun Pforten, sehr gut. Sonst wird er halt, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein bisschen schräg manchmal, da nervt er ein bisschen. Ja, aber das ist meine Nummer eins.
1: Sehr interessant, aber auch sehr gut gewählt, finde ich. Also interessant, okay. die neuen Pforten. Mhm.
0: Auch was ich ebenfalls empfehlen kann, ist, der ist auf, der gleich, also auf die gleiche Art erzählt, ähm, ist ja zum Beispiel Ghostwriter.
1: Den habe ich leider nie gesehen, aber der ist auch von Roman Polanski. Ne? So
0: ist es, den müsstest du auch unbedingt mal schauen. Der ist nämlich ebenfalls ein Wahnsinnsfilm. Also das ist auch ein sehr interessanter Film. Der ist ein bisschen politischer, ne? also auch nicht so ganz leicht nachzuvollziehen und alles zu verstehen, aber ähm, Ghostwriter ist auch ein Film, der alles richtig macht. Also Polanski hat es echt drauf. Der dreht sehr langsam. Man kann ihn schon fast ein bisschen von der Art, wie er dreht, mit, mit ähm, Stanley Kubrick vergleichen. Weißt du, diese langen Einstellungen, wenig Schnitte.
1: Also der ist wirklich ein Meister seines Fachs. Vor allem auch seine älteren Filme. Diese, diese, diese mysteriösen Gruselfilme. diese Ekel oder Rosemarys Baby. genau. Tanz der Vampire, also es ist schon ein, ein Meisterregisseur. Ja, ja das also. ist er
0: wirklich. Rosemarys Baby habe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Will ich unbedingt auch mal wieder schauen.
1: Schauen ja, ich auch mal nachfrischen. Hm.
0: Ja, gut. Dann haben wir es durch.
1: Ja, es war wirklich super interessant, hat auch super Spaß gemacht.
0: Ja, das freut mich. freut mich. Sehr interessant, du hast jetzt praktisch fast irgendwelche älteren Komödien genannt, ne?
1: Genau. Ähm, ich habe auch, äh, wie gesagt, weil ich war immer so im Zwiespalt, weil die, wie, du, wie du gesagt hast, die Kategorie heißt ja die Filme, die ich mir immer wieder angucken kann und nicht zu verwechseln mit die die Filme, die ich super finde oder die Ja, das besten. stimmt. Film oder deswegen, weil es waren ein paar Horrorfilme in meinem Kopf, aber dann habe ich mir gedacht, das sind aber nicht die Filme, die ich mir jetzt immer wieder angucken kann.
0: Ja, richtig, genau. Das ist halt ein Unterschied, ne? Das ist nicht das Gleiche, ja. Unterschied. Ja, ja, genau, genau. so ist es, ja. Ob sie jetzt gut sind oder nicht, ist ja dahingestellt. Ja, es können ja auch Filme eigentlich schlecht sein, aber man guckt sie trotzdem immer wieder, ne? <lacht> genau, ja. genau. Das ist auch
1: interessant. Es gibt tatsächlich so Filme auch, die ich jetzt, sage ich mal, es ist so ein super Filme, aber die kann man immer wieder angucken, So zum Beispiel alte Celentano-Filme oder irgend sowas, weißt du, das ist sehr interessant. Ja. Auch Batman oder so Sachen, ja.
0: ja genau. Ja, es war auf jeden Fall ähm, wieder eine Freude. Es hat mir viel Spaß gemacht und du hast mir ein paar neue Titel genannt, die ich noch nicht kannte.
1: Also mir hat es auch sehr Spaß gemacht und äh, du hast mich auch inspiriert, weil ich werde jetzt auch, ähm, auch äh, der perfekte mord ich mir noch nochmal angucken, weil den hatte ich mir auch nur einmal angeguckt, aber auch die neuen Pforten hat wieder mein Interesse geweckt, also auch danke dir, also es war wirklich sehr gut, hat Spaß gemacht und jetzt, ja, wünsche ich mir jetzt ein paar Sachen nochmal angucken, die du mir empfohlen hast oder unter deinem Top 5 waren.
0: Ja, in Ordnung. Ja, super, alles da, das freut mich. Du, dann herzlichen Dank für deine Zeit, ja, war wie immer ein Traum. <lacht> Nächstes Mal gerne wieder über einen Film, ja.
1: Genau. Und, äh, und mir hat es auch super Spaß gemacht und äh, bin auch jedes Mal immer wieder sehr, sehr gerne dabei.
0: In Ordnung. Ich komme gerne wieder auf dich zurück, ja, und dann wieder über einen Horrorfilm nächstes Mal, ja? Nee, gar nicht wahr. Muss ich korrigieren? Wir haben noch gar nicht über einen Horrorfilm gesprochen, ne? Stimmt. <lacht> dann müssen wir nächstes Mal einen Horrorfilm nehmen, okay? Ja, alles klar. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Danke dir. Alexander. Ciao. Ciao.